0: Charles Spurgeon, zuerst gepredigt am 30. Mai 1858. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. 1. Johannes 3.2. Wiewohl der vorgelesene Text nur kurz ist, so beabsichtige ich doch nicht, über den ganzen Inhalt desselben zu predigen. Das Wörtlein nun ist mir das Wichtigste im Texte und ich will es demgemäß heute Morgen hervorheben. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Es ist wunderbar, wie wenig uns unangenehme Dinge berühren, wenn sie fern von uns sind. Der Krieg ist zu allen Zeiten eine schreckliche Geißel gewesen. Der Gedanke an die Leichname der Erschlagenen und das Stöhnen der Verwundeten ist herzzerreißend. Aber weil wir nur aus der Ferne davon hören, so können wir uns keine rechte Vorstellung von dem schrecklichen solcher Zehen machen. Würden wir aber den Donner der Kanonen auf unseren Straßen hören, würden wir die Zeichen blutigen Gemetzels vor unseren Türen wahrnehmen, so würden wir viel besser imstande sein zu verstehen, was das Wort Krieg bedeutet. Aber die Entfernung schwächt den Eindruck ab und darum sprechen wir auch von Kriegen in leichten Tone und lesen von ihnen mit Interesse, ohne uns den schrecklichen Ernst eines Schlachtfeldes recht zu vergegenwärtigen. Ähnlich wie mit dem Kriege ist es auch mit dem Tode. Der Tod ist ein schreckliches Ding, auch der Tapferste erschrickt, wenn er ihn vor sich sieht, denn es ist immerhin eine sehr ernste Sache zu sterben. Der Mensch greift daher zu dem Hilfsmittel der Entfernung, indem er den Tod in Gedanken weit hinausschiebt. Er mag ihm sehr nahe sein, aber er denkt sich, dass er ferne sei. Und das hat dann dieselbe Wirkung wie bei einem Kriege in fernen Landen. Seine Schrecken werden vergessen, und wir sprechen mit viel weniger ernst davon. Ebenso ist es auch mit dem wahren Christentum. Man kann nicht umhin, zu fühlen, dass es doch mit der Religion etwas auf sich hat. Einige Menschen sind allerdings verwegen genug, die Wahrheit der Religion überhaupt zu leugnen. Aber die meisten in unserem erleuchtenden Lande müssen doch bekennen, dass in der wahren Frömmigkeit eine Macht liegt, die sich Anerkennung verschafft. Was tut nun der Weltmensch? Er nimmt seine Zuflucht zu demselben Hilfsmittel. Er schiebt die Religion auf die lange Bank. Er weiß, dass das Unangenehme, was sie für ihn hat, sich mindern wird, wenn sie sich in Gedanken in weite Ferne versetzen lässt. Aus diesem Grunde hat sich unter der unbekehrten Welt die Ansicht verbreitet, dass die Religion etwas sei, was man an seinem Lebensende abzumachen habe, und das gewöhnliche Gebet eines unbekehrten Menschen, wenn er die geringste Gewissensunruhe spürt, lautet, »Wenn ich nur endlich selig werde«. Er hat kein besonderes Verlangen, jetzt schon selig zu werden. Die Religion ist nicht nach seinem Geschmack. Da er aber doch glaubt, dass sie zu seinem ewigen Wohl erforderlich sei, so bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu denken, dass zu guter Letzt noch alles in Ordnung kommen werde. Die Religion der Gegenwart ist also nicht die Religion des Weltmenschen. Er lässt sich eine solche gefallen, die von der Ewigkeit spricht, die es mit dem Sterbebette zu tun hat, die ihm erlaubt, mit oberflächlicher Reue auf auf ein Leben in der Sünde zurückzublicken, aber keine solche, die ihn in den Stand setzt, ein heiliges Leben in dieser Welt zu führen. Sehr verschieden handeln wir jedoch in zeitlichen Dingen. Denn was uns unter diesen Schönen vorkommt, das kommt uns umso schöner vor, je näher es an uns herantritt. Hat es wohl jemals ein Kind gegeben, welches sich nach dem Vaterhause sehnte und nicht gefühlt hätte, dass die Ferien umso schöner würden, je kürzer die Zeit war, die es noch darauf zu warten hatte? Wo ist ein Mensch, der nachdem er einmal von dem Verlangen nach Reichtum erfüllt war, nicht mit wachsender Freude dem Herannahmen des Augenblickes entgegensehen hätte, indem er zu dem ersehnten Besitz gelangen sollte? Und sind wir nicht alle gewöhnt, wenn wir denken, dass uns ein Glück in der Zukunft blüht, den Zwischenraum der Zeit so viel wie möglich abzukürzen? Alles bieten wir auf, um den Lauf der trägen Stunden zu beflügeln. Wir machen ihnen Vorwürfe, wir wünschten, dass die Zeit doppelte Flügel hätte, dass sie schnell eilen und die selige Zeit herbeibringen möchte. Wenn der Christ vom Himmel spricht, so werdet ihr bemerken, wie er immer versucht, den Raum zwischen ihm und der seligen Ewigkeit zu verkürzen. Und er singt, nur noch wenige Abendsonnen und wir landen voller Wonnen an der Küste Kanaans. Es mögen noch viele Jahre zwischen ihm und dem Paradiese liegen, aber dennoch ist er geneigt zu sagen, es wird nicht lang mehr wehren, halt noch ein wenig aus. Es wird nicht lang mehr wehren, so kommen wir nach Haus. So lieben wir alle, die Entfernung zwischen uns und den Dingen, auf die wir hoffen, abzukürzen. Nun lasst uns diese Regel auch auf die Religion anwenden. Diejenigen, welche die Religion lieben, lieben ein Ding in der Gegenwart, der Christ, welcher wirklich seine Seligkeit schafft, wird nicht eher glücklich sein, als bis er sagen kann, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Der Weltmensch, weil er es nicht liebt, schiebt es weit hinaus. Der Christ aber, weil er es liebt, hat es insofern am liebsten, als er es jetzt schon besitzt, als er es jetzt schon in seinem Herzen genießt. Dies Wort nun, welches das Sünders Warnung und sein Schrecken ist, ist des Christen höchste Lust und Freude. Ihm ist die liebreichste Glocke, die erklingt, wenn es heißt, so ist nun keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind. Dem Sünder aber läutet derselbe Gedanke die Totenglocke. Wer nicht glaubet, der ist schon gerichtet, denn er glaubet nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Heute Morgen will ich in den Gottesnamen mich bemühen zu zeigen, wie wichtig es ist, eine Religion in der Gegenwart zu haben. Ich weiß nach dem, was ich beobachtet habe, dass die herrschende Ansicht unter den Menschen die ist, dass die Religion etwas sei, das der Zukunft angehört. Vielleicht möchten sie es so und darum denken sie es sich so. Ich bin aber gewiss, dass der eigentliche Grund der ist, dass die Menschen die Religion nicht lieben und dass sie darum ihre Ansprüche so weit wie möglich von sich weisen. Ich will zuerst zeigen, dass die Religion etwas ist, was der Gegenwart angehört weil die Gegenwart so innig mit der Zukunft verknüpft ist. In der Schrift heißt es, dass dieses Leben die Saatzeit ist und die Zukunft die Ernte. Wer auf das Fleisch sehet, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sehet, der wird von dem Geist das ewigen Leben ernten. So heißt es anderswo, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Es wird immer in der Schrift vorausgesetzt, dass dieses Leben die Zeit der Erzeugung, wenn ich so sagen darf, des zukünftigen Lebens ist, wie der Same die Pflanze hervorbringt, so bringt das gegenwärtige Leben das zukünftige hervor. Himmel und Hölle sind doch eigentlich nichts anderes als die Entwicklung unseres gegenwärtigen Charakters. Denn was ist die Hölle anders als dies? Wer unrein ist, der sei immerhin unrein und wer unheilig ist, der sei immerhin unheilig. Wissen wir nicht, dass im Inneren jeder Sünde die Verdammnis schlummert? Ist es nicht eine furchtbare Wahrheit, dass der Keim der ewigen Qual in jedem unzüchtigen Verlangen, jeden unheiligen Gedanken, jeder unreinen Handlung liegt? Ja, die Hölle ist nur der große Ausbruch der schlummernden Lava, die vorher nur im Inneren des Herzens getobt hatte. Wenn aber der Berg bis hoch an seinen Gipfel mit lieblichen Grün bedeckt ist, so kommt der Tod und heißt die Lava hervorkommen und hinab die abschüssige Bahn eines unveränderlichen Zustandes wälzt sich die feurige Flamme und die heiße, versengende Lava des ewigen Zornes. Aber sie war schon vorher da, denn die Sünde ist die Hölle und die Empörung gegen Gott ist nur das Vorspiel des Elends. So ist's auch mit dem Himmel. Ich weiß, der Himmel ist ein Lohn, nicht aus Verdienst, sondern aus Gnaden. Dennoch hat der Christ schon jetzt etwas Himmlisches in sich was sagte christus ich gebe meinen schafen das ewige leben er sagte nicht ich werde es ihnen geben sondern ich gebe es ihnen sobald wie sie an mich glauben gebe ich ihnen das ewige leben und wer da glaubt der hat das ewige leben und kommt nicht in das gericht der christ hat die saat eines paradieses in seinem herzen zur rechten zeit wird sein gewächs aus der harten erdscholle hervorbrechen und er wird ernten Geht denn hieraus nicht hervor, dass das Leben in Gott etwas ist, das wir hier haben müssen? Ist es nicht mit großer Deutlichkeit geoffenbart, dass dies Leben schon für die Gegenwart von der höchsten Wichtigkeit ist? Denn ist dieses Leben die Saatzeit für die Ewigkeit, wie kann ich dann erwarten, in der anderen Welt etwas anderes zu ernten, als was ich hier gesät habe? Wie kann ich hoffen, dass ich einst selig sein werde, wenn ich nicht jetzt schon selig bin? Wie kann ich erwarten, dass der Himmel mein ewiges Erbteil sein werde, wenn nicht der Vorschmack des Himmels schon auf Erden in meiner Seele ist? Ferner wird dieses Leben immer in der Schrift als eine Vorbereitung auf das Zukünftige dargestellt. Schicke dich, Israel, und begegne deinem Gott. Die, welche bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür ward verschlossen. Es gibt in dieser Welt ein Sich-Fertigmachen auf die Zukünftige. Oder, um ein biblisches Bild zu gebrauchen, wir müssen hier das Hochzeitskleid anlegen, welches wir in der Ewigkeit tragen sollen. Dieses Leben ist gewissermaßen das Vorzimmer zu des Königs Palast. Wir müssen unsere Schuhe ausziehen von unseren Füßen. Wir müssen unsere Kleider waschen und uns bereit machen, um zum Abendmahle des Lammes zu gehen. Überall tritt in der Schrift der Gedanke vor, so deutlich, als wäre er mit einem Sonnenstrahl geschrieben, dass diese Welt der Anfang des Endes ist, die Vorbereitungszeit für die Ewigkeit. Habt ihr jetzt kein Leben aus Gott? Wie wollt ihr bestehen, wenn sich das Jetzt in das Ewig verwandelt hat? Wenn nun eure Tage und Jahre vergangen sind, wie wird es euch ergehen, wenn ihr alle eure Tage ohne Gott und ohne Christum verlebt habt? Denkt ihr, das weiße Gewand nach dem Tode in Eile überzuwerfen? Hohe Wehe, ihr werdet umgürtet sein mit eurem Leichentuch und das weiße Gewand werdet ihr nicht anziehen können. Denkt ihr, dass ihr euch in dem Jordan des Todes waschen und reinigen werdet? Hohe Wehe, Verwesung werdet ihr in eurem Grabe finden, aber keine Heiligkeit. Hofft ihr darauf, dass ihr nach euren Abscheiden Vergebung finden werdet? Kein Gnadenwort wird je erschallen im kalten Grab, nachdem wir wallen. Des Todes grause Dunkelheit gebietet ewige Schweigsamkeit. Oder glaubt Ihr, dass wenn Ihr dem Rande des Grabes naht, dann werde es Zeit sein zur Vorbereitung? Betrüget Euch nicht! Wir lesen in der Schrift nur von einem einzigen Falle, in dem einer in der elften Stunde gerettet ward, und wir haben keinen Grund zu glauben, dass es jemals einen anderen Fall der Art gegeben hat oder geben werde. Es ist möglich, dass noch einige auf ihren Sterbebetten gerettet worden sind, aber gewiss ist es nicht. Es mag geschehen sein, aber wer kann behaupten, dass es wirklich geschehen ist? Manches spricht leider sehr dagegen, denn solche, die am besten darüber urteilen können, die lange im Lazarett der Welt umhergegangen sind, haben uns versichert, dass solche, welche in der Erwartung des Todes sich zu bekehren gelobten, fast immer wieder umgewandt sind, wie der Hund nach dem, was er gespeiert hat, und wie die Sau sich nach der Schwemme wieder im Kot wälzt. Oh nein, heute, so ihr seine Stimme höret, verstockt eure Herzen nicht, denn das Heute ist die Vorbereitungszeit auf das unbekannte Morgen. Heute ist Zeit, sich bereit zu machen auf die ewige Zukunft. Lasst mich hier noch einen anderen Gedanken anknüpfen. Wie werden wir selig? In der ganzen Heiligen Schrift heißt es, dass wir durch den Glauben selig werden. Eine einzige Stelle ausgenommen, in der es heißt, dass wir durch Hoffnung selig werden. Nun seht, wie gewiss es ist, dass die Religion sich auf die Gegenwart bezieht, wenn wir durch den Glauben selig werden. Denn Glaube und Hoffnung gibt es nicht in jener Welt. Denn wie kann man des hoffen, dass man siehet? Hoffnung kann nicht in jener Welt der Wirklichkeit sein, wo es keine Schatten mehr gibt. Wie können wir Glauben üben, wenn wir eine Sache sehen? Denn was man im Glauben erfasst, das nimmt man nicht mit den Sinnen wahr. Glaube ist die Gewissheit von dem das wir nicht sehen und auf das wir mit Vertrauen warten, bis wir es sehen. Aber das Sehen geschieht mit den Sinnen und ist das gerade Gegenteil von Glauben. Wenn ich also durch Glauben selig werden soll, so ist es ganz gewiss, dass ich in einem Zustande selig werden muss, in dem der Glaube ausgeübt werden kann. Das heißt in dieser Welt. Und wenn ich durch Hoffnung selig werden soll, so kann ich nicht in der Welt durch Hoffnung selig werden, in der es keine Hoffnung gibt, ich muss hier selig werden, denn hier ist der einzige Ort, wo die Hoffnung eine Luft findet, in der sie leben kann. Die Himmelsluft ist zu hell, zu rein, zu warm und er klingt zu lieblich, von Engelsgesängen, als dass Glaube und Hoffnung in ihr wohnen könnten. Glaube und Hoffnung verlassen uns auf dieser Seite des Jordans. Sollen wir denn durch diese gerettet werden? Das muss jeder sehen. So müssen wir jetzt gerettet werden denn Glaube und Hoffnung sind keine zukünftigen Dinge. Oh, wie herrlich ist es, wenn wir nach diesen Bemerkungen sagen können, ja, es ist also, und wir freuen uns dessen, denn wir sind nun Gottes Kinder. Ich habe auf die Verbindung hingewiesen, die zwischen der Gegenwart und der Zukunft besteht. Die Wichtigkeit einer Seligkeit in der Gegenwart ergibt sich aber auch zweitens, wenn wir folgendes bedenken. Die Seligkeit ist etwas, infolgedessen uns jetzt schon Segnungen zuteil werden. Wenn ihr die Schrift leset, leider gibt es wenige in unserer Zeit, welche die Schrift so lesen, wie sie sollten. Alles lesen sie eher als die Schrift. Wenn ihr die Schrift leset, so wird euch die Tatsache auffallen, dass von jedem Segen in der gegenwärtigen Zeit geredet wird. Die Rechtfertigung ist ein Segen der Gegenwart. So ist nun keine Verdammnis. Die Kindschaft ist ein Segen der Gegenwart, denn es heißt, wir sind nun Gottes Kinder. Und wir wissen, dass auch die Heiligung ein Segen der Gegenwart ist, denn der Apostel nennt seine Leser in einem Briefe die Geheiligten in Christo Jesu, die berufenen Heiligen. Von allen Segnungen des neuen Bundes ist in der gegenwärtigen Zeit die Rede, weil sie ausgenommen die ewige Herrlichkeit im Himmel alle hier genossen werden sollen. Ich weiß, dass, wenn ich an Christum glaube, ich einst mehr geheiligt sein werde als heutiges Tages wenn nicht in dem Sinne der Rechtfertigung, so doch in dem Sinne der inneren Reinheit. Aber zur selben Zeit weiß ich auch, gewiss, dass wenn ich einst stehen werde zur rechten Hand Gottes unter den Lampen, die ewig scheinen, wenn meine Finger die goldenen Seiten mit Macht rühren und meine Stimme in unsterblichen Liedern erklingen wird, ich nicht im geringsten mehr ein Kind Gottes sein werde, als ich es jetzt schon bin. Und wenn ich mit dem weißen Kleide angetan bin und eine Krone auf meinem Haupte trage, so werde ich doch nicht mehr gerechtfertigt sein, als ich jetzt schon im gegenwärtigen Augenblicke bin. Denn das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Aber auch das Bewusstsein unserer Teilnahme an diesen Ding ist ein Segen der Gegenwart. Ich will das, was ich hier meine, durch einen Umstand erläutern, der mir neulich begegnet ist. Eine Dame besuchte mich in großer Gemütsunruhe, und dies war es, was sie beschwerte. Sie hatte die Hoffnung, dass sie bekehrt sei, genoss den Frieden Gottes und war eine Zeitlang voll Freude im Herrn, denn sie glaubte, dass ihre Sünden vergeben seien und dass sie angenommen sei in dem Geliebten. Es war sehr natürlich, dass sie nun ihren geistlichen Ratgeber aufsuchte und sie begab sich also zu dem Pfarrer des Kirchspiels. Unglücklicherweise jedoch war dieser ein blinder Leiter, und kaum hatte sie begonnen, ihm von ihrer Freude zu erzählen, als er sie mit den Worten unterbrach, »Meine liebe Frau, das ist ja lauter Vermessenheit.« »Nein, gewiss nicht, Herr Pfarrer«, erwiderte sie, »das will ich nicht hoffen. Meine Hoffnung ist ja auf nichts anderes gegründet, als auf Jesum allein. Ich vertraue allein auf ihn.« »Das hat soweit seine Richtigkeit«, sagte er. »Aber sie haben kein Recht zu sagen, sie wüssten, dass sie gerettet sind. Sie haben kein Recht zu glauben, dass sie schon Vergebung der Sünden empfangen haben.« er sagte ihr dann, er glaube nicht, dass irgendein Christ, dessen gewiss sein könne, ausgenommen einige wenige ausgezeichnete heilige Männer. Hoffen könnte man, aber mehr nicht. Vertrauen könnte man, aber niemals gewiss sein. Mich dünkt der Pfarrer, war nur ein kleines Stück auf dem Wege zum Himmelreich fortgeschritten. Er muss nur ein Säugling in Christo gewesen sein, wenn er überhaupt in ihm war, sonst hätte er nicht eine solche Antwort erteilen können. Denn wir die wir den Herrn Jesum seit einigen Jahren angezogen haben, wissen es gewiss, dass man eine untrügliche Gewissheit haben kann. Wir wissen, dass man allerdings auch vermessen sein kann, aber dass es auch einen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen gibt, den ein Christ leicht wahrnehmen kann. Die Vermessenheit spricht, ich bin ein Kind Gottes und darum kann ich leben, wie ich will. Ich weiß, ich werde selig, ich brauche daher nicht gegenwärtig in innerer Gemeinschaft mit Christo zu leben. Aber die freudige Zuversicht spricht, »Ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin gewiss, dass sie mir meine Beilage bewahren kann bis an jenen Tag.« Und dann neigt sie ihr Haupt demütig und spricht, »Stütze du mich, so werde ich sicher sein. Halte mich, so werde ich erhalten bleiben. Ziehe mich, so laufe ich nach dir.« O meine liebe Zuhörer, glaub nie die Lüge des Tages, dass man nicht wissen könne, ob man ein Kind Gottes sei oder nicht. Denn wenn ihr das behauptet, so können wir euch mit tausend Zeugnissen widerlegen. Wir haben arme, geringe und ungebildete Leute gesehen, die dennoch ihres Anteils an Christo gewiss waren. Es ist wahr, wir haben sie auch in Zweifeln gesehen, wir haben sie ächzen und stöhnen hören, wenn sie Christum nicht mehr mit dem Auge des Glaubens erblicken konnten. Ja, wir haben gesehen, dass auch die Größten unter dem Volke Gottes zu Zeiten zitterten und sprachen, »O oh, wüsste ich doch, wie es mit mir steht«. Liebe ich denn den Herrn oder nicht? Bin ich sein Eigentum oder nicht? Dennoch aber kann das Volk Gottes Gewissheit darüber haben, sie können es durch das Zeugnis des Geistes in ihnen wissen, dass sie aus Gott geboren sind. Denn sagt nicht ein Apostel, wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder? Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So ist denn die Gotteskindschaft etwas, dessen man schon in der Gegenwart gewiss sein kann. Man kann es wissen in diesem Leben, ohne den leisesten Schatten eines Zweifels, dass man angenehm gemacht ist in Christo Jesu. Ich glaube jedoch, dass der Weltmensch am meisten deswegen gegen eine Religion in der Gegenwart eingenommen ist, weil er ihre Pflichten nicht liebt. Die meisten Menschen würden sehr gern religiös sein, wenn die Religion ihnen keine Pflichten auferlegte. Mancher, der ein ungebundenes Leben führt, würde ein sehr frommer Mensch sein, wenn er nicht dann einige Flaschen Wein weniger trinken müsste. Mancher, der leichtsinnig dahin lebt, würde gern nach dem Tempel gehen, um zu beten und seinen Namen als einen Bekenner des Gottes Jakobs niederschreiben, wenn das Evangelium nicht alle Unreinigkeit untersagt und die Verleugnung jeder Lust auf dieser Welt verlangte. Mancher Kaufmann würde den Herrn Jesum Christum anziehen, wenn es nicht nötig wäre, den alten Menschen auszuziehen, wenn er seine Sünden behalten könnte und Christum auch. Oh, wie gern! Ja, so sehr liebt der Mensch dies Verfahren, dass sehr viele wirklich den Versuch gemacht haben, beides miteinander zu verbinden. Wir kennen solche, die dem römischen Kaiser gleichen, welcher glaubte, dass Jesus Christus Gott sei, aber dabei dachte, dass alle die anderen fremden Götter ebenfalls angebetet werden müssten. So denken diese Leute, dass die Religion etwas sehr Gutes ist, dass aber die Sünde auch etwas sehr Gutes sei. Sie richten also die beiden nebeneinander auf. Sie haben wie der Gott Janus ein Doppelgesicht. In der Synagoge sehen sie wie sehr gute Christen aus. Wenn man sie aber auf dem Markt sieht, sind sie ganz unverkennbare Heuchler. Man will der Religion nicht ein einfältiges Auge zuwenden, weil sie den Lüsten Schranken setzt und Pflichten auferlegt. Und dies, denke ich, ist ein Beweis dafür, dass es die Religion mit der Gegenwart zu tun hat, weil die Pflichten der Religion nicht in der zukünftigen Welt ausgeübt werden können, sondern hier ausgeübt werden müssen. Was sind denn nun aber die Pflichten der Religion? Dies sind zuerst Pflichten, die der eine gegen den anderen zu erfüllen hat, nämlich züchtig, gerecht und gottselig zu leben, in dieser gegenwärtigen argen Welt. So leicht wie einige Leute über die Moral oder gegen die Moral sprechen mögen, es gibt einmal keine wahre Frömmigkeit, wo kein moralisches Leben ist. Sage mir nichts von Deiner gesunden Lehre, sage mir nichts von Deinem Gebeten im Verborgenen und Deiner verborgenen Frömmigkeit. Ist Dein Leben schlecht, so bist Du ganz und gar schlecht. Ein guter Baum kann nichts anderes hervorbringen als gute Früchte und ein fauler Baum muss faule Früchte hervorbringen. Das ist keine Frage, wie Dein Leben ist, so bist Du. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über und wenn das Herz voll ist, das geht auch das Leben über. Es ist alles umsonst, dass Du meinst, das wäre doch eine sehr starke Behauptung. Auch die Besten wären schwache Menschen und so weiter. Das sind sie allerdings. Auch die allerbesten Menschen werden sündigen aber sie werden nicht vorsätzlich sündigen. Wenn sie öffentlich sündigen, so wird das nur eine Ausnahme sein. Ihr Leben wird durch die Kraft der göttlichen Gnade heilig, rein und gerecht sein. Der Teufel liebt die, welche die Gnade auf Mutwillen ziehen. Er liebt die römische Kirche und spricht, »Predige nur zu, Priester, es ist mir ganz gleichgültig, was du predigst, denn du gehörst doch meinem Reiche an. Du sagst den Leuten, sie können in Sünden leben« und dann für einen Groschen Absolution empfangen. Die Lehre gefällt mir. Und er klopft dem Priester auf die Schulter und gibt ihm allen seinen Beistand. Dann aber kommt ein anderer auf die Kanzel, der die Freiheit der Christen von der Pflicht predigt. Der Teufel sagt, nun, wenn der auch gegen den Papst zu Rom schielt, so habe ich sie doch beide gern, den einen ebenso sehr wie den anderen. Und wie predigt dieser nicht? Er fängt an mit der Rechtfertigung aus dem Glauben allein, aber er geht dann mit seinen Argumenten einen Schritt zu weit, denn er fängt dann an, gegen die guten Werke loszuziehen, nennt die gesetzlich, welche es für ihre Pflicht halten, ein heiliges Leben zu führen, und gibt mit selbstgefälligem Lächeln zu verstehen, dass es auf den guten Wandel wenig ankomme, wenn man nur die Wahrheit festhalte und seine Kapelle besuche. »Predige nur weiter«, sagte Teufel, »ich habe beide Dinge gern«, den Antinomismus und den Papismus, denn es sind zwei der probatesten Mittel, um Seelen zu verderben. Wiederum sage ich, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sehet, das wird er auch ernten. Durch unsere Werke werden wir nicht gerechtfertigt, aber nach unseren Werken werden wir dennoch gerichtet werden und durch unsere Werke werden wir verdammt werden. So spricht die Schrift und wir müssen es glauben. Die Religion ist also etwas Gegenwärtiges. Wir brauchen nicht zu sagen, dass, dass wir in der zukünftigen Welt gerecht und züchtig leben wollen. Denn dort ist alles rein und helle, dort ist lauter Lieb und Lust. Dort wird es keine Pflichten zu erfüllen geben, zwischen Käufer und Verkäufer, zwischen Gläubiger und Schuldner, zwischen Vater und Sohn, zwischen Mann und Weib. Im Himmel haben alle diese Verhältnisse aufgehört. Die Religion muss dieses Leben im Auge haben denn ihre Pflichten können nicht erfüllt werden, wenn sie nicht hier erfüllt werden. Außer diesen gibt es jedoch noch andere Pflichten, die dem Christen obliegen. Es ist jedes Menschen Pflicht, ehrlich und züchtig zu sein. Der Christ hat aber noch ein anderes Gesetz. Es ist des Christen Pflicht, seine Feinde zu lieben, mit allen Menschen Frieden zu halten, zu vergeben, wie er hofft, dass ihm vergeben werde. Und es ist seine Pflicht, dem Übel nicht zu widerstehen, wenn man ihn schlägt auf eine Backe, auch die andere darzubieten. Es ist seine Pflicht, dem zu geben, der ihn bittet und sich nicht abzuwenden von dem, der ihm abborgen will. Er soll ein warmes, freigiebiges Herz haben. Es ist des Christenpflicht, die Kinder seines Meisters zu besuchen, wenn sie krank sind, so dass zuletzt von ihm gesagt werden könne, ich bin krank, nackt und gefangen gewesen, und die hat mich besucht und seit meiner Notdurft Diener gewesen. Nun, wenn das Christentum sich nicht auf diese Welt bezieht, so sagt mir, wo soll man seine Pflichten denn erfüllen? Es gibt keine Armen im Himmel, die wir besuchen und trösten können. Es gibt keine Feinde im Himmel, denen wir in Liebe vergeben können. Und es wird dort keine Beleidigung zugefügt, kein Unrecht getan, das wir geduldig ertragen könnten. Die Religion muss es zuallererst auf diese Welt abgesehen haben. Ihre Absicht muss gewesen sein, dass wir jetzt Kinder Gottes sein sollten. Denn noch einmal wiederhole ich es. Der größte Teil der Pflichten der Religion kann im Himmel nicht geübt werden. Und darum muss die Religion etwas Gegenwärtiges sein. Doch um näher zum Schluss zu kommen, so glaube ich, dass es noch viel mehr Personen gibt, die die Frömmigkeit für heute nicht lieben, sondern sie erst zu guter Letzt zu haben wünschen, weil sie meinen, die Frömmigkeit mache den Menschen unglücklich und elend. Sie haben Leute mit langen Gesichtern gesehen, sie haben einige gesehen, die in stürmischem Wetter dahinfuhren, in deren Herzen es ihr ganzes Leben lang wie ein Orkan zu toben schien, ohne dass jemals ein Strahl des Himmelslichts hindurchdrang oder ein Lächeln wie ein lieblicher Regenbogen auf ihrem Angesichte leuchtete. Viele junge Leute besonders gewinnen diese Ansicht. Sie denken, gewiss, die Frömmigkeit muss etwas sein, was den Menschen sein ganzes Leben lang düster und melancholisch macht. Bisweilen treten sie auch in eine Kirche oder Kapelle ein und hören den Gläubigen singen. Und wahrlich, ein schöner Gesang ist's, den sie da an manchen Orten vernehmen. Gott, welch ein Jammertal ist das! Und sie gehen hinaus und sprechen, ohne Zweifel, so ist es, drum wollen wir auch nichts damit zu tun haben. Sie betrachten die Religion als eine Medizin, die außerordentlich widerlich ist, »Wenn Sie sie durchaus einnehmen müssen, so wollen Sie es wenigstens bis zuletzt aufschieben. Sie wollen sie herunterschlucken mit einem »Herr, erbarme dich!« »Und ehe Sie noch Ihre Bitterkeit recht geschmeckt haben, so hoffen Sie, Ihre Süßigkeit im Himmel zu genießen.« Welch ein Irrtum! Die Frömmigkeit hat ihre Freuden in der Gegenwart. Ich erkläre hiermit feierlich, angesichts dieser Versammlung und vor Gott, dem Allwissenden, wäre ich davon überzeugt, dass ich sterben müsste, wie ein Hund« und wäre es aus mit mir, wenn ich begraben wäre, ich könnte aber vorher wählen, was für ein Leben ich führen wollte, so würde ich dennoch sagen, lass mich ein Christ sein. Denn wenn das christliche Leben, wie einige sagen, eine Täuschung ist, so ist es sicherlich eine der wundervollsten Täuschungen, der man jemals sich hingegeben hat. Könnte jemand beweisen, dass die Religion Christi eine Täuschung sei, so wäre das nächste, was er zu tun hätte, das... Er müsste sich den Hals abschneiden, denn es bleibe ihm dann nichts mehr übrig, das das Lebenswerten wäre. Dann mag er in der Tat sich hinsetzen und jammern, dass er ein so herrliches Gebäude zertrümmert, einen so holden Traum zerstört hat. Ach, Geliebte, es gibt schon jetzt herrliche Genüsse im Glaubensleben. O Redet, die ihr sie kennt, denn ihr könnt es bezeugen, und doch könnt ihr sie nicht alle erzählen. Ach, würdet Ihr wohl Euer Christentum dahin geben, wenn man Euch alles bieten würde, was schön oder groß auf Erden ist? Sprecht, wenn Euer unsterbliches Leben erlöschen könnte, würdet Ihr es erst daran geben für alle Reiche der Welt? O Ihr Söhne der Armut, ist das nicht Eure Leuchte gewesen in der Finsternis? Hat das nicht hindurchgestrahlt durch die dunklen Schatten Eurer Trübsal? O Ihr, die Ihr unter der Last der Arbeit gebeugt seid, ist das nicht Eure Ruhe, Eure süße Erquickung? Sind nicht die Zeugnisse Gottes Euer Lied in dem Hause Eurer Wahlfahrt? O Ihr Töchter des Kummers, Ihr, die Ihr die längste Zeit Eures Lebens auf dem Krankenlager da niederliegt und deren Kissen eine Stätte der Quals ist, ist Euch nicht der Glaube ein süßer Schlaftrunk geworden? Wenn Euer Gebein schwer gepeinigt wurde, konntet Ihr den Herrn nicht auch dann noch preisen auf Euren Lagern? Predigt heute auf euren Krankenbettern, ihr Schwindsüchtigen mit den bleichen Wangen, redet heute auf euren Betten der Qual, ihr, die ja an unzähligen Übeln leidet, die ihr ja eurer letzten Heimat entgegeneilt. Ist nicht das Leben im Herrn des Habens wert in dem Krankenzimmer und auf dem Lager der Angst und der Schmerzen? O, sprechen Sie von Grund Ihrer Seele, wir können ihn preisen auf unseren Lagern und ihm Lieder singen mitten im Feuer. O oh, ihr Geschäftsleute, redet selber, ihr habt durch harte Kämpfe im Leben gehen müssen. Oft seid ihr die äußerste Not gekommen, wo es nur an einem Faden hing, ob ihr durchkommen würdet oder nicht. Ist euch nicht euer Gott eine Freude gewesen mitten in der Verlegenheit? Hat er nicht den Sturm der Seele gestillt? Wenn ihr geplagt und geängstigt waret, mit weltlichen Dingen, habt ihr dann nicht gefunden, wie schön es ist, wenn ihr in eurem Kämmerlein geht und die Tür zuschließen und eurem Vater im Verborgenen alle eure Sorgen sagen konntet? Und ihr, die ihr reich seid, müsst ihr nicht desselben Zeugnis ablegen, wenn ihr den Herrn lieb habt? Was wäre euch all euer Reichtum ohne den Heiland? Hat nicht die Gottesfurcht euer Gold noch mehr vergoldet und euer Silber noch glänzender gemacht? Denn alles, was ihr habt, wird euch durch den Gedanken versüßt, dass ihr es habt und den Heiland dazu. Hatte schon jemals ein Kind Gottes gegeben, welches dem widersprochen hätte? Wir haben von manchen Ungläubigen gehört, die ihren Unglauben schmerzlich beklagten, wenn es zum Sterben kam. Habt ihr jemals von einem Christen gehört, dem es ähnlich erging? Habt ihr jemals gehört, dass jemand auf seinem Totenbette auf ein heiliges Leben mit Schmerz zurückgeblickt hat? Wir haben den Wollüstling mit untergrabener Gesundheit zum Skelett zusammenschrumpfen sehen infolge seiner Übertretungen und wir haben ihn den Tag verfluchen hören, an dem er den Weg der Zucht verließ. Wir haben das arme Kind der Sünde und Schwelgerei in Krankheit verwesen sehen, wir haben ihren Klageschrei gehört und haben vernommen, wie sie sich bitterlich verfluchte, dass sie sich jemals zum sogenannten Pfade der Lust abwandte, aber in Wahrheit zum Pfade der Hölle. Wir haben den Geizhals gesehen, der seine Säcke mit Gold gefüllt, und wir haben gefunden, dass er sich verfluchte auf seinem Sterbebette, weil sein Gold nicht die Pein seines Herzens stillen und ihm Freude gewähren konnte. Nie, nie haben wir einen Christen gekannt, der da Reue gefühlte über sein Christentum. Wir haben Christen so krank gesehen, dass wir uns wunderten, wie sie noch leben konnten, so arm, dass wir über ihr Elend erstaunten, so voll von Zweifeln, dass uns jammerte ihres Unglaubens, aber auch dann haben wir sie nie sagen hören, ich bereue es, dass ich mich Christo ergeben habe. Nein, auch in der Todesnacht, wenn Leib und Seele dahin haben sie dies als einen Schatz umfangen und an ihr Herz gedrückt und bekannten es noch, dass dies ihr Leben, ihre Freude, ihr Ein und Alles sei. Ach, wollt ihr glücklich sein? Wollt ihr selig werden? Wollt ihr auf sonnigen Wegen gehen? Wollt ihr die Nesseln auf euren Pfade ausreuten und die Dornen abstumpfen? So trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch dies alles zufallen. Suchet nicht zuerst euer Glück, suchet Christum zuerst, und das Glück wird danach kommen. Suchet zuerst den Herrn, so wird er euch mit allem versorgen, was euch heilsam ist in diesem Leben, und wird euch krönen mit allem, was glorreich ist in dem zukünftigen. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Doch ich fürchte, es sind viele unter euch, welche sagen werden, Ei, was frage ich nach der Frömmigkeit, ob es so oder so ist, ist mir völlig gleichgültig. Das mag wohl sein, meine Freunde, und es ist höchstwahrscheinlich, dass ihr nicht danach fragen werdet, bis es zu spät sein wird, um noch danach zu fragen. Möglich, dass ihr auch ferner diese Gedanken hinausschieben werdet, bis der Tag herannahen wird, an dem sie von allen Seiten auf euch eindringen werden, dass ihr es nicht länger werdet, aufschieben können. Und dann werdet ihr allerdings alles Ernstes anfangen, Christum zu suchen, aber in jener Stunde wird er zu euch sagen, Sintemalen Moab sich müde gemacht hat auf den Höhen und wendet sich um zu meinem Heiligtum, so will ich ihn nicht hören, spricht der Herr. Jetzt ringet einzugehen durch die engen Pforte, denn viele werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht tun können. So lasst uns nun fürchten, dass nicht etwa, da das Evangelium vor unseren Ohren gepredigt ist, wir es verachten und hinausschieben, bis die letzte Stunde geschlagen hat und wir uns ohne Hoffnung finden, wenn es nicht mehr Zeit ist, den Heiland zu suchen. Ich weiß, wem diese Morgenpredigt zum Segen sein wird. Sie wird bei denen gesegnet sein, die Christum suchen. Der alte Flockhart, der bis vor wenigen Monaten auf den Straßen Edinburghs predigte, ein sehr verachteter, aber sehr frommer Mann pflegte zu sagen, »Wenn ich zu predigen anfange, so fange ich mit dem Gesetz an und bringe das Evangelium hinterher. Denn,« sagte er, »das ist, wie wenn eine Frau näht. Mit dem Faden allein kann sie nicht nähen. Erst sticht sie eine scharfe Nadel hindurch, und dann zieht sie den Faden hinterher. So,« fuhr er fort, »macht es der Herr mit uns. Erst sticht er mit der scharfen Nadel der Selbsterkenntnis, mit der Nadel des Gesetzes, in unsere Herzen.« dass es uns durchs Herz geht, dann aber zieht er den langen, seidenen Faden des Trostes hindurch. Oh, ich wünschte, es würde einigen von euch heute durchs Herz gehen. Bedenkt, es sind Donner in diesem Buche. Sie schlafen zwar jetzt noch, sie werden aber mit der Zeit erwachen. Es sind dieser, in dieser Bibel Flüche zu furchtbar, als dass man ihren Sinn in seinem ganzen Umfange verstehen könnte. Sie schlummern jetzt, aber sie werden erwachen und wenn sie nun hervorbrechen aus diesen Blättern, und die sieben Siegel werden aufgetan, wo wollt ihr hinfliehen, wo wollt ihr euch bergen an jenem letzten Tage des Zorns? Geht es euch denn durchs Herz, so will ich euch das Evangelium heute verkündigen. Heute, so ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht, wie in der Versuchung geschah. Heute blickt auf den, der einst am Kreuze hing, heute glaubet und ihr seid errettet. Und nun zum Schluss will ich die Art und Weise, wie ein Sünder mit Gott versöhnt werden, wie ein Kind Gottes werden kann, durch eine interessante Anekdote erläutern, die aus dem Leben eines Soldaten genommen ist. Sie kann euch ein Bild geben von der Majestät Gottes, wenn er Gnade erzeigt, und von den demütigenden Erfahrungen, die der Sünder machen muss, wenn er sie ergreifen soll, und kann uns also behilflich sein, die große Frage zu beantworten, was muss ich tun, dass ich selig werde? Mein Gewehrsmann sagt, dass er unter seinen Kameraden von einem gewissen Regimente, welches in Indien stand, ein halbes Jahr lang keinen Sold empfangen hatten und dass fast alle ohne Ausnahme den kommandierenden Offizier im Verdacht hatten, als habe er das Geld unterschlagen. Er war dem Spiel sehr ergeben und sie glaubten, dass er höchstwahrscheinlich ihren Sold verspielt habe. Sie waren aber entschlossen, sich ihr Recht zu verschaffen. Alle gemeinen Soldaten kamen also darin überein, dass sie an einem bestimmten Morgen, wenn die Parade abgehalten werden sollte, dem Kommando keinen Gehorsam leisten wollten. Der Tag kam herbei und sie brachten ihren Plan in Ausführung. Das Regiment versammelte sich, die einzelnen Kompagnien mit ihren Offizieren an der Spitze marschierten nach dem Paradeplatz und formierten sich in Linie. Der kommandierende Offizier tritt vor die Front und sprach das Kommandowort aus. Kein Mann rührte sich. Indessen der Kommandeur hatte Geistesgegenwart genug, vollkommen ruhig zu bleiben und befahl, dass jeder zehnte Mann auf die Wache gebracht werden sollte. Dieser Befehl wurde ohne das geringste Zeichen der Widerspenstigkeit ausgeführt, worauf alle Gemeinen das Gewehr übernahmen und, während abwechselnd die Musik spielte und die Trommeln schlugen, den ganzen Weg nach der Residenz des Generals, der eine ziemliche Strecke von da wohnte, hinmarschierten. Hier machten sie Halt und stellten sich in Front des Hauses mit der größten Ordnung auf. Ein Mann aus jeder der zehn Kompanien trat dann hervor und reichte allen zusammen eine schriftliche Beschwerde gegen den Oberst ein. Nachdem sie so ihren Vorsatz ausgeführt hatten, marschierten sie zurück und gingen auseinander. Hierauf setzten sie die Gefangenen in Freiheit, und zwar ohne, dass die Wache den geringsten Widerstand geleistet hätte. »Wie sehr wir auch dies ihr Verfahren entschuldigen mögen!« nach militärischen Regeln war es ein sehr schweres Verbrechen. Der Soldat muss gehorchen, er muss nicht selber denken, sondern muss als eine Maschine in der Hand seiner Offiziere, ohne Widerrede und ohne eine Miene zu verziehen, tun, was ihm geheißen wird. Bald nach diesem Ereignis sahen die Soldaten zu ihrem höchsten Erstaunen den General mit seiner großen Armee Sepoys, Infanterie und Kavallerie und einige Feldstücke vorauf herannahen. Das Regiment kam sofort aus der Kaserne und empfing den General mit den erforderlichen Ehrenbezeugnungen. Aber das war es nicht, weswegen der General gekommen war. Offenbar war ein Sturm im Anzuge. Das sahen sie, und sie machten sich gefasst, dass es zum Treffen kommen würde. Als aber die beiden Linien sich gegenüberstanden, ritt der Generale vor und kommandierte, »Zweiundzwanzigstes Regiment, hört auf mein Kommando!« Sie gehorchten. Er kommandierte dann, »Gewehr ab«, es geschah, dann aber, was im höchsten Grade schimpflich war, streckt das Gewehr. Nachdem er sie also entwaffnet hatte, befahl er die schweren Kavaliere, zu chargieren und sie von ihren Waffen vorzutreiben. Noch einen Befehl gab er ihnen, dass sie Helm und Lederzeug ablegen sollten und sich fortmachen nach ihren Kantonnements. Nachdem er sie also entwaffnet und entehrt hatte, vergab er ihnen. Und haben wir hier nicht ein deutliches Bild der Art und Weise, wie Gott mit Sündern verfährt, wenn er gemäß dem Evangelium unseres Herrn Jesu Christi denen Friede und Versöhnung bringt, welche sich gegen ihn empört haben? Er spricht, streckt das Gewehr, gebt eure Sünden daran, lasst eure eigene Gerechtigkeit fahren. Er entwaffnet uns, er demütigt uns, er entkleidet uns erst alles dessen, womit wir uns geschmückt haben. Und dann spricht er so... Nun will ich euch vergeben. Ist dir vielleicht irgendjemand zugegen, der die Waffen der Empörung gegen Gott weggeworfen hat und dessen schöner Anzug jetzt mit Schmach bedeckt ist, der glaube, dass ihm Gott nun vergeben will? Er vergibt denen, die sich selber nicht vergeben können. Der große Herzog unserer Seligkeit will die begnadigen, die er gedemütigt hat. Er will, dass ihr euch seinem Willen unterwerfen sollt. Und wiewohl es euch zuerst hart erscheinen mag, euch aus dem Standpunkt, den ihr eingenommen habt, zu vertreiben und euch mit Strafen heimzusuchen, so werdet ihr doch bald entdecken, dass sein souveräner Wille ein gnädiger Wille ist und dass er Gefallen hat an Barmherzigkeit. Glaube an den Herrn Jesu Christum und du wirst selig werden, denn also lautet sein Wort: Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubet, der wird verdampft werden. Amen.